0: Theater ist für mich auch immer da, gerade zu sein, um das zu genießen, und gleichzeitig auch ein Ermächtigungswerk ist für mich selbst und natürlich für andere Menschen
1: auch. Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts: Potenzialfrei, stark mit Leserecht, Schreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute habe ich mir Tarsin eingeladen. Ich habe mich riesig darauf gefreut, dass wir uns einfach mal wieder nach längerer Zeit austauschen können. Dieses Mal lag der Fokus mehr auf der Arbeit mit Heranwachsenden und wie schön es ist, sie zu unterstützen, über sich hinauszuwachsen und ihre eigenen Stärken zu entdecken. Hallo Tarsin, es ist total schön, dass du deine Geister jetzt überzeugen konntest, dass wir einfach anfangen können zu reden. Mal gucken, wie lange sie mitmachen. Es ist total schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und dass wir uns auch endlich mal wieder so treffen und uns austauschen. Ja. Danke für die Einladung. Was hast du denn zu trinken mitgebracht? Ich habe hier einen irakischen, also Chai, einen irakischen Tee sehr traditionell, nur halt ohne Zucker diesmal. Ich trinke sehr, sehr gerne Tee, nur halt ohne Zucker. Genau, also schwarzer Tee. Und du?
1: Ja, auch äh, schwarzer Tee, englischer schwarzer Tee. Englischer ah, spannend. Auch ohne Zucker. Ja,
0: auch ohne Zucker, das wollte ich gerade fragen. Okay, nein. Und auch ohne Milch. Auch ohne Milch, auf jeden Fall, genau. Dann passen wir auf jeden Fall, wenn, wenn Leute Tee mit mir strengen, dann werde ich, dann bin ich nicht mehr so, dann denke ich, nein, das ist nicht mehr richtig Tee. <lacht> ähm,
1: sag mal, hast du in letzter Zeit irgendwas erlebt, was dich total bewegt hat oder du ja für dich als neu und aufregend erlebt hast? Ja, tatsächlich,
0: ähm, ich war noch also Montag, also gestern in einer eine Schule. Ich habe Theater gemacht und da war so, es waren zwei Kinder, tatsächlich ein Mädchen, ein Jugendlicher und die hatten zwei richtig coole Ideen, wie man Theater spielt aus Kindern heraus. Also, das war auch gar nicht die Frage, sondern das kaufst einfach so als Impuls von den beiden, die haben direkt so wie ein Konzept dargestellt, wie man Theater spielt und die haben sehr schlaue Ideen reingebracht. Das hat mich richtig bewegt, auch mich beschäftigt und auch inspiriert, weil die haben gesagt, so und so kann man auch Theater in, jede, in jedem Unterricht spielen. Und ich dachte, ja, natürlich, auf jeden Fall. Und das Thema war gar nicht, wie wir Theater im Unterricht mit einbringen sollen, sondern wir hatten nur da kurzen Theaterstück gespielt und die haben das random gesagt und das hat mich richtig glücklich gemacht, aber auch voll bewegt. Ich dachte, voll cool.
1: Jetzt sind wir ja gleich schon ganz tief drinnen in deinem Gebiet, wo du unterwegs bist. Kannst du ein bisschen von dir erzählen, auch wo du unterwegs bist, damit die Zuhörenden dich ein bisschen ein besser einordnen können?
0: Ja, kann ich sehr gerne machen. Also äh, ich bin Tassi Mieser, Theaterpädagoge und äh, ich bin viel in Grundschulen und weiterführenden Schulen unterwegs. Ich mache äh, Theaterprojekte, also dann auch voll Richtung Aufklärungsarbeit, wie Kinder sich für sexuellen Missbrauch beschützen, dann auch mit Theater verbunden, dann mache ich rassismuskritische Bildung, also wie können wir als Gesellschaft... Alles Schule, Antirassismus, antirassistisch denken und handeln und äh, das sind so die zwei Sachen. Ich mache auch sehr viel Ermächtigungsarbeit, also Empowerment, damit Menschen durch Theater und auch durch Gespräche selbstbewusst sind und sich in der Schule wohlfühlen und an sich glauben. Und das mache ich meistens sehr, sehr oft in NRW, also 90 Prozent, NRW, Bielefeld bis Ruhrgebiet. Aber ich bin auch zwischendurch immer in
1: Niedersachsen äh, aktiv und das wird immer mehr. Finde ich total spannend. Jetzt treffen wir uns ja an dem Punkt, dass die Kinder und Jugendlichen, mit denen wir arbeiten oder zum Teil arbeiten, niedriges ähm, Selbstwertgefühl haben und wenig Selbstvertrauen. Wie oder ja, wie machst du das oder schaffst du das durch deine Arbeit, äh, sie zu empowern?
0: Ich finde es tatsächlich sehr, sehr wichtig, erstmal so ein Kind Kindern so einen geschützten Raum zu geben, wo sie sich erstmal wohlfühlen und nicht rechtfertigen und wo ihnen auch nicht gesagt wird, das sollst du jetzt nicht so machen, das ist falsch und das nicht so, zu, zu werten und ihre Erfahrung abzusprechen. Also wenn gerade Kinder Bedürfnis haben, ein verrücktes Theaterstück zu machen, dann sollen sie das machen. Also, und wenn die dadurch sich besser fühlen und selbstbewusster auf die Bühne zu gehen, dann versuche ich mit meinem, mit sage ich mal, Theaterpädagoge kofferraum mit meinen Werkzeugen, ihnen die Methoden zur Verfügung zu stellen und trotzdem sollen die im Vordergrund stehen. Und es gibt sicherlich Theaterpädagogische Übungen, vielleicht kennst du auch ein paar, weil man mit Kindern spielen kann und ihnen zum Beispiel durch Scheitern mehr Selbstbewusst äh, schaffen kann, durch Spielen durch einen respektvollen Umgang und auch jetzt das nicht wie alles zu bewerten, wie jetzt nicht in der Schule. Ich sag immer, ich mache das Gegensatz, Gegensatz von der Schule. Und ich merk's oft dann, dass ich auch durch mein, also <lacht> ich bin im Irak zur Schule gegangen, aber auch in Deutschland mittlerweile. Und ich finde, da hat, und ich wünsch, ich habe mir damals einfach eine Person gewünscht, die gekommen wäre und mir gesagt hat oder hätte, Komm, äh, ich bin für dich da. Was beschäftigt dich gerade? Was kann ich für dich machen? Oder was sind deine Interessen? Worauf hast du gerade Lust? Wodurch gewinnst du Selbstbewusstsein? Wodurch bist du ermächtigt? Wodurch fühlst du dich wohl, stark? und Aber auch so, wie kannst du auf andere achten? Und das sind so wirklich wichtige Fragen, Aspekte, die ich immer bei meiner Arbeit halt immer neu erfinde und immer wieder sehe. Oft ist das so, wir brauchen nur einen Raum und die Kinder machen das schon. Also so kompliziert ist das auch nicht. Und man soll für die da sein, sie, und ihnen sagen, für die dazu sagen, okay, ich stelle mich, stelle mich für die Kinder in den Dienst und die sollen gerade das machen, was ihre Impulse sind und Bedürfnisse sind. Und ich glaube, dann, was ich auch sehr spannend finde, dann ermächtigen Kinder sich gegenseitig. Und das sollte das Ziel sein, weil wenn wir dann nicht mehr bei unserer Arbeit sind,
1: dann läuft dieser Prozess weiter und soll auch langfristig bleiben. Ich glaube auch, dass manchmal, es ist von unserer Seite eine Initialzündung. und Ganz viel passiert dann, ohne dass man dabei ist.
0: Genau, voll. Und äh, wie machst du das? Das würde mich auch voll interessieren.
1: Ja, ich würde auch sagen, es gibt so ein äh, Köfferchen und je nachdem, welche Persönlichkeit da vor einem ist. Also ich arbeite ja immer eins zu eins und nicht in der Gruppe. Und die Kinder, Jugendlichen oder eben auch Erwachsene haben ja schon ganz viel Misserfolgserlebnisse, aufgrund dessen, dass, dass sie in Schwierigkeiten haben im Lesen, Schreiben oder Rechnen. Und äh, da geht es auch am Anfang sehr darum, erstmal den Raum zu schaffen und zu vermitteln, das ist sicher. Keiner wird lachen, keiner wird sagen, dass äh, sie dumm sind. Und sie können selber entdecken oder ja ich gebe den Raum, dass sie entdecken können, dass sie es lernen können. Und dadurch kommt das Selbstbewusstsein wieder. Und mit jedem Stückchen, was sie sich mehr erobern, trauen sie sich auch wieder viel mehr zu. Und da kommt dann auch das Interesse einfach wieder, sich damit zu beschäftigen, was so lange gar nicht geklappt hat.
0: Ja, stimmt voll. Das ist sehr spannend. Voll cool. Manchmal kommen bei mir zum Beispiel auch, dass Menschen da sind, die eine Leseschwäche haben oder stottern, und man ist ja, also ich bin vielleicht einmal, zweimal, dreimal in der Schule und dann bin ich dann halt weg, wie arbeitest du da mit den Kindern erstmal, hast
1: du so langfristig oder wie läuft das bei dir? Ja, nee, bei mir läuft es langfristig, also die kommen über einen längeren Zeitraum, also im Schnitt, sagt man so 18 bis 24 Monate, kommen die zu mir einmal in der Woche.
0: Einmal in der Woche. Und was erzählen sie dir, wenn die dann, weil einmal in der Woche sind die bei dir und dann, wenn die dann unterwegs mit den anderen sind oder in der Schule, ähm, welche Erfahrungen bringen die aus anderen Klassenräumen mit zu dir oder mit welchen Fragen kommen Kinder auf dich zu?
1: Eigentlich, wenn das Vertrauen groß genug ist, alles. Es gibt eigentlich nichts, was dann nicht gefragt wird, weil auch immer... Wenn es rausgenommen wird und mit Sachen dann über, die also mit den Eltern zusammengesprochen wird, wird es auch vorher abgesprochen und äh, dann gesagt, okay, wollen wir darüber mal mit Mama und Papa reden? Weil es gibt Sachen, das ist einfach wichtig, dass die Eltern das wissen und damit einbezogen sind. Und manchmal ist es aber so, dass die Kinder und Jugendlichen sich das nicht trauen, das den Eltern zu sagen. Oder sie haben Angst, dass die Eltern sich noch mehr Sorgen machen, wenn sie noch mehr erzählen, was irgendwie in der Schule passiert ist. Und ja, das nehme ich dann erstmal und sage auch aber Mama und Papa sind ja auch dafür da, zu beschützen. Aber sie können ja auch nur beschützen, wenn sie wissen, was passiert. Und häufig, also besonders gerade bin ich so geprägt von von einer Geschichte, die gerade sehr präsent ist, wo es auch äh, viel dieser Jugendliche viel Mobbing erfährt in der Schule durch ähm, die Probleme im Lesen und Schreiben und leider nicht nur durch Klassenkameraden, sondern auch durch Lehrkräfte, wo einfach das Verständnis noch nicht da ist und die, ja, Sensibilität dem Thema gegenüber nicht da ist und was so eine kleine Bemerkung wie du wirst es nicht schaffen oder ach ja, m -m, hat immer noch nicht geschafft, es zu Ende zu lesen, was das ausmacht und wie tief das in den Kopf reingeht.
0: Ja, voll ich finde es auch vor allem sehr, sehr wichtig, dass man auch erstmal so als Lehrkräfte, das auch wirklich sensibilisiert ist und auch, sage ich mal, weiß, wie man mit solchen Situationen umgeht, dass die Pädagogik so weit sind, dass solche Kinder dann halt in einer Gruppe nicht untergehen oder dass die nicht gemobbt werden, weil äh, dann werden sie sich dadurch nur kleiner gemacht, dann fühle ich das ist also, bei Mobbing werde ich immer, aggress, also wirklich, dann werde ich wütend sehr, weil ich das halt nicht verstehe und äh, da finde ich auch wirklich besonders wichtig, dass die Lehrkräfte einfach die Verantwortung übernehmen, auch zu achten, weil wenn du jeden Tag mit Menschen zu tun hast, du musst die Dynamik in der Gruppe wissen, was da abgeht, wie gehen die miteinander um und Spätestens. Also mein, meiner Erfahrung nach, wenn ich nach zwei Tagen in einer Schule war, kann ich schon sehr gut einschätzen, wie die Gruppe tickt. Äh was und dann, wenn man noch auch, ja, man arbeitet, ja, man stellt Fragen, es kommen kleine Gruppen, große Gruppen, die stellen Fragen, die verhalten sich zu der Situation, sondern so. kann man das alles irgendwie gut zusammenfassen und daraus so ein bisschen analysieren und sagen, okay, die Kinder und so. Und bin ich auch sehr wichtig, also wenn sowas ist, dann äh, dann bin ich auch da sehr direkt und auf jeden Fall auch höflich und ich melde das auch nicht nur einmal, sondern zwei, zweimal und ich frage nach. Das sich verbessert hat. Oder ob gerade was gibt's, was ich von meiner Seite machen kann. Weil vielleicht passiert das bei, auch bei mir. Ich weiß es ja nicht. Ich will auch nicht sagen, dass bei mir also nicht passiert, bei Lehrkräften, sondern dass wir gemeinsam als Team darauf arbeiten, dass wir verhindern, dass es Mobbing geht oder dass wir ein, ein Bewusstsein dafür schaffen, Warum Mobbing einfach nicht zu der Schule gehören sollte oder zum nächsten mhm. Alltag einfach, weil das ja Menschen psych, physisch und psychisch auch wirklich kaputt macht und das ist äh, so eine Sache, wo ich halt drauf achte. Und wenn wir dabei sind, was gibt dir dir Hoffnung bei deiner Arbeit und was ermächtigt dich selbst, die Arbeit weiterzumachen? zu
1: machen? Also jedem, dem ich helfen kann, dass es nicht so schlimm wird, wie es bei mir in der Schulzeit war oder dem ich helfen kann den Teufelskreis früher zu durchbrechen, als es bei mir war, gibt mir was. Also das ist, weil ich weiß, dass wenn man keine Unterstützung bekommt, das ein sehr schwieriger Lebensweg wird und der muss nicht so schwer sein. Das ist einfach total schön. Also dann zu sehen, wenn ähm, Kinder und Jugendliche dann einfach durchstarten oder eben, ich habe das auch bei Erwachsenen, wenn die zu mir kommen, dass die dann halt die Prüfung schaffen, die sie schaffen wollen, damit sie eben in einen anderen Arbeitsbereich kommen oder einen anderen Job. Und da war immer die Barriere, weil einfach in der Zeit die Prüfung nicht zu schaffen war. Also das ist immer fantastisch, das zu sehen und dabei zu sein. Und dann auch irgendwie, also ich habe das häufiger schon erlebt, so bei kleinen Knopsen oder also aus meiner Perspektive kleine Knopse, die waren dann, weiß nicht, als sie aufgehört haben, zehn, 11 und dann sagen, ja irgendwie, das ist total schön, zu dir zu kommen, aber ich glaube, ich brauche dich nicht mehr. Und es ist so, ja genau das, das will ich hören. Und die dann völlig selbstbewusst in die Schule gehen und sich den neuen Sachen darstellen und keine Bedenken haben, ob sie da das überhaupt schaffen und das auch gar nicht mehr in Frage stellen. Das ist einfach großartig.
0: Wow, voll schön. Ich habe so wirklich gern Gänsehaut. Das ist total schön und das macht auch was mit einem Menschen und da ist viel so viel, man ist einfach glücklich und da ist viel Erleichterung und dann auch, man kann so mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, auch zur Arbeit und so und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Würdest du sagen, dass du ähm, die Person bist, wenn
1: du arbeitest, die du in der damals in deiner Schulzeit nicht hattest oder die du dir gewünscht hast? Kann ich gar nicht sagen, weil ich glaube, wenn ich an die Zeit denke, ich habe mir da gar nichts mehr gewünscht. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass irgendjemand kommt und mir helfen könnte. Also das Selbstbewusstsein war so weit weg, dass also das war außerhalb meiner Vorstellungskraft. Ich hatte zwar eine Zeit lang jemanden, also als ich im Internat in England war, der war schon eine sehr, sehr beeindruckende Person und äh, wäre er nicht gewesen, glaube ich, wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin. Aber mir war das zu der Zeit nicht bewusst. Ich konnte das auch nicht annehmen. Ich musste erst zehn Jahre älter werden um zu begreifen, was der Lehrer mir damals gegeben hat.
0: Ja, krass, auf jeden Fall. Ich, kann's auch, also ich war nicht in deiner Situation, aber ich kann so halt ein bisschen verstehen, dass man halt in der Situation gar nicht so weit denken konnte oder sich nicht vorstellen konnte, weil vielleicht man auch so viele Erfahrungen, so viel Mobbing erlebt hat oder so viel schlechte Erfahrungen, dass man denkt, dass... Bleibt dann auch jetzt erstmal so, bis die Schule vorbei ist und so. Warum so schön, dass du jetzt daraus rausgehst und du genau jetzt die Arbeit machst, die schon für mich auch wirklich ein großes Stück Empowerment ist, aber auch so äh, dieses Selbstbewusstsein und Menschen, für Menschen da zu sein, die durch deine Hilfe was äh, erreichen können. Und äh, ich freue mich, das ist wirklich sehr toll. Also wenn ich sowas sehe, dann äh, mein Herz auf, dann bin ich so, denken wir, okay, dann bin ich auch jetzt mit meiner Arbeit nicht alleine, ich weiß, dann machst du das und es gibt viele andere, die das auch genau machen und so schöner, wenn wir so halt zusammenkommen und jeder jede von uns in seinen, ihrem Bereich dann die Arbeit macht und um weiterhin für andere
1: Menschen da zu sein. Wie bist du denn zur Theaterpädagogie gekommen?
0: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich habe tatsächlich in der 11. Klasse Theater gespielt, also in der Schule, da gab es äh, das Fach Literatur. Ich habe mich mit ein paar anderen Schülern dafür angesehen, dass es zustande kommt und dann ist gekommen und wir haben Theaterstück ein Schuljahr lang geprobt und gemacht und es waren sehr viele Leute, So also am Ende waren, glaube ich, 300, 400 Menschen da und wir haben Theaterstück aufgeführt und das hat mir total sehr, sehr viel Spaß gemacht. einfach der zu sein, der ich bin, frei auf der Bühne zu sein. Und genau so, ich habe mir so mein Leben so vorgestellt, ich stand da auf der Bühne und habe mich frei gefühlt, wie noch nie. Und dann habe ich mich auch ehrenamtlich, ich engagiere mich seit, glaube ich, fünf, sechs Jahren gesellschaftspolitisch bei mir in der Stadt und in der Stadt Reda wo ich halt lebe. Und mein Fachkoordinator hatte... Für sechs Jahren die eine Ausbildung, eine privatausbildung zum Theaterpädagogen gemacht. Und er hat mir die Ausbildung vorgeschlagen, Meint, das passt voll gut zu dir, schau dir das gerne an. Dann habe ich mir das angeschaut und ich fand es wirklich sehr, sehr spannend, weil in der Ausbildung 95% praktische Arbeit und ich bin ein sehr praktischer Mensch. Ich mag nie so gerne Theorien, muss ich sagen. Die braucht man nur ein bisschen, aber ich bin großer Fan von praktischer Arbeit. Ich habe mir das angeschaut. Ich habe gesehen, wie viele Möglichkeiten dabei entstehen, wie viele Chancen, was man äh, mit Theater für andere Menschen kann. Und äh, ich habe für mich eine neue Welt entdeckt, in der ich frei sein konnte, auch mit meinen Emotionen, auch in anderen Rollen mich hineinzuversetzen und auch vielleicht andere Menschen zu verstehen. Und Theater ist für mich auch immer da gerade zu sein, um das zu genießen. Und gleichzeitig auch ein Ermächtigungswerk ist für mich selbst und natürlich für andere Menschen auch. Genau. Und
1: seitdem kann ich mir nicht vorstellen, weg vom Theater zu gehen. Das, das ist ja dann nochmal ein Schritt zu, den, zu der Arbeit zu kommen mit Kindern und Jugendlichen und das in Schulen zu machen. Wie bist du denn wie bist du dann, dann in das, dem speziellen Bereich gelandet?
0: Das ist wirklich tatsächlich so sehr spontan gekommen. Also, ich bin Mensch, ich folge gerne meinen Impulsen, meinen Gefühlen. Und wenn es, also, wenn er sicher gibt, dann kommt's. Ich war früher, ähm, also ich bin ja für sieben, für sechs sieben Jahre nach Deutschland geflüchtet und ich war ein paar Jahre, Monate in einem internationalen Klasse. Wo andere geflüchtete Menschen da waren, da habe ich erst vier, fünf Monate Deutsch gelernt. Dann habe ich die Schule gewechselt, habe mein Abitur gemacht und vor anderthalb Jahren hat die, meine ehemalige Lehrerin, ich hatte immer Kontakt mit der, hat mich angeschrieben und meinte, Ey Thassin, du machst jetzt Theater, ich habe die immer wieder besucht, hast du nicht mal Lust ein Theater Projekt für uns zu machen. Das wäre mir eine große Freude. Ich weiß nicht, ob ich so gut bin oder in der Lage bin, schon Theater zu machen. Die so, ach, mach dir keine Sorge, du bist so gut, ich kenne dich. Hat mir auch schon so irgendwie die Tür geöffnet. Und dann habe ich tatsächlich ein Projekt mit geflüchteten, ausgewanderten Menschen gemacht und die gerade auch wenig, nicht so gut Deutsch können. Also ist alles dabei. Und sind sehr individuelle Menschen. Die haben auch viele andere Probleme, die erleben jeden Tag den Rassismus. Ich habe zweieinhalb Monate mit denen gearbeitet und ich habe gesagt, das genau das, was ich in den letzten sieben Jahren gesucht habe und mir gewünscht habe und dann habe ich das gemacht und das hat sich da gesprochen bei anderen Schulen und dann auch durch meine Theaterausbildung habe ich die zum Beispiel die so, wo wir halt Ermächtigungsarbeit und Aufklärungsarbeit für Kinder machen, äh, damit die sich von sexuellem beschützen, hatte ich da auch schon die haben mich gefragt und meinten, du kannst auch Kurdisch, du kannst Arabisch, du hast so zeige ich mal eine Migrationsbiografie und es gibt so viele Kinder, die sich mit dir identifizieren können und wir hätten dich sehr gerne, weil wir dich persönlich sehr schätzen. Ich habe mich mit denen getroffen, wir haben uns verstanden, wir haben auch gesehen, dass wir eine, eine, so eine gleiche Mission haben. Ich habe direkt Ja gesagt und ich habe es einfach gemacht, so sind dann Fragen angekommen, so entstehen Kontakte, die Schule erfährt von der anderen Schule und so entstehen auch. Und dann habe ich auch so in Niedersachsen ein Projekt gemacht, Theaterprojekt mit SJ n und politisches Theater und dann hat sich wiederum gesprochen und jetzt kommen immer wieder Fragen. Dann habe ich einen Workshop äh, Richtung Rassismus und kritischer Bildung gemacht und dann haben die Leute wieder von mir angefangen und meint, hey, du machst das richtig gut, du bist jung äh. und das hat mich wirklich sehr glücklich gemacht und es macht mir auch immer Spaß und so ist das dazu gekommen. Hast du schon mal Theater gespielt?
1: Habe ich, auch in der Schule. Zu der Zeit habe ich das überhaupt nicht gemocht, weil ich wollte nicht gesehen werden. Da aber eben mich immer mehr um die Technik gekümmert und alles ringsrum und das Organisieren und so. Bin ja dann auch in der Veranstaltungstechnik gelandet nach der Schule. Aber eben in dem letzten Stück musste ich halt mitspielen und äh, zu meinem großen Unglück auch noch eine der Hauptrollen. Der Vorteil, den ich hatte, ich musste eine Maske aufsetzen.
0: Ah, ja, Maskentheater. <lacht> ja, kann ich wohl verstehen. Also Schultheater finde ich oft kritisch, wenn das, also es gibt wirklich ein paar gute LehrerInnen, die das sehr gut machen. Aber ich finde, nicht weil ich Theater von außen mache, aber wenn Theater vom Außen kommt, dann bewegt, das ist wirklich anders. Und ich finde, wenn man Theater, egal was man macht, man sollte in der Verantwortung sein. Und damals, wie du das gespielt hast, man musste dann zu dir kommen, sagen, Emilio, was kann ich gerade für dich machen? Oder was brauchst du genau von mir, von der Gruppe, damit du dich hier wohlfühlst? Was möchtest du gerade gerne spielen? Was würdest du gerne spielen? Was brauchst du? Noch? Was möchtest du? Was sind so deine Stärken? Wie möchtest du dargestellt werden? Und auch immer so einen geschützten Raum für Menschen zu schaffen, die die spielen. Und deswegen, wenn Theater von der Schule, von Lern gespielt werden, wenn es wenn, passt, wenn die super, ich freue mich auch immer, aber wenn also meiner Erfahrung nach, ich bin auch sehr gut connected mit vielen anderen, die Theater machen und immer, wenn von außerhalb äh, Theatermenschen kommen, dann ist es anders und dann kommen auch die SchülerInnen aus sich viel mehr raus und wenn LehrerInnen auch nicht dabei sind, dann entdeckst du Talente da, entdeckst du und innerhalb eines Tages oder einer Woche, dann sagst du, das Kind ist sehr schüchtern reingekommen und jetzt... Das strahlst auf der Bühne und will nicht mehr weg. Und das ist so, denke mir, wow, cool. Das inspiriert mich immer jeden Tag immer wieder. Wie bist du zu deiner Arbeit
1: gekommen mit Kindern und Jugendlichen? Zufall. Ich hatte ja eine Lerntherapeutin, als ich in England Creative Writing studiert habe. Und die hatte irgendwann mir die Frage gestellt, wie werden denn Kinder und Jugendliche heute unterstützt? also einmal in England und einmal in Deutschland und dann habe ich mir angefangen äh, habe ich angefangen mir die unterschiedlichen Methodiken anzugucken es gibt ja nicht die eine Methodik bin dann auch in Deutschland in einigen Instituten gewesen und habe da eben auch gesprochen und hatte einfach auch in dem einen ziemlich häufig äh, Gespräche auch dann in Semesterferien also auch so fachlichen Austausch einmal kam ich wieder raus aus so einem Gespräch da war dann Tom mit seiner Familie und seine Eltern wollten ihn überzeugen, dass er eine Intensivtherapie in den Ferien macht, weil die haben schon ganz viel probiert gehabt und nichts hat funktioniert. Und Tom hat gesagt, er nee, hat schon so viel ausprobiert, das wird auch nicht funktionieren, weil er ist zu dumm dazu, er wird das nicht lernen. Und ich wusste, ich muss eigentlich dran vorbeigehen, aber an Tom kam ich nicht dran vorbei. Und habe ihm gesagt, Wester, ich würde es probieren. Ich bin fast, oder nee, ich war zehn Jahre älter als er zu dem Zeitpunkt, oder ich bin es immer noch, aber und habe gesagt, hätte ich die Möglichkeit gehabt in dem Alter mit dieser Methode, das zu lernen, weil mit, zu der Zeit habe ich angefangen, dann auch die deutsche Sprache, also Schriftsprache, mir zu erobern. Ich hätte es gemacht. Und er war dann so total verdutzt und dann sind wir eben in, in den Garten gegangen und ich habe ihm ganz viel erzählt von meiner Geschichte und wie lange das gedauert hat, irgendwie für mich das später zu lernen oder nochmal anzugehen und auch dann den Mut zu haben und auch das, ja, es ist nicht es ist nicht nur Mut, sondern auch dieses, man muss einen ganz schön großen Schritt gehen, wenn man älter ist und dann sagt, okay, man greift das Thema nochmal an und da meint er, hm, er überleg mal, ich sage, ich will dich jetzt gar nicht überzeugen, du musst jetzt auch nicht reingehen und sagen, du machst das, sondern überleg einfach. Ich glaube, das ist eine gute Methode hier. Und auch du wirst es dadurch lernen. Dann haben wir uns verabschiedet und dann ist die Institutsleitung und diese eine großartige Fachperson, die mich später auch ausgebildet hat, hinterhergekommen und haben gefragt, ob ich nicht schon mal drüber nachgedacht habe, als Lerntherapeut zu arbeiten. Und da war so mein erster Impuls. Ich habe ja selber eine Leserechtschreibschwäche, wie soll ich denn als Lerntherapeut arbeiten? Und dann stand die da, ja genau deshalb. Und so bin ich wow. da reingerutscht. Also ich habe das Studium zu Ende gemacht und habe dann eine Ausbildung drauf draufgesetzt als Lerntherapeut.
0: Eine unglaublich schöne und hoffnungsvolle Geschichte. Aber das ist wirklich, boah, das ist, das, ich habe echt gerade Gänsehaut. Sehr, 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 sehr toll. Und was würdest du sagen, was hast du so, aus, welche Erfahrung hast du aus, aus England mitgebracht? Auch vielleicht auch besonders oder Richtung
1: deiner Arbeit? Sprache ist auch Kultur. Und wenn man sich die unterschiedlichen Sachen anguckt und auch was gesagt wird über diese Rechtschreibschwäche oder Dyslexie, man muss immer die Kultur mit im Kopf haben und auch sich die unterschiedlichen Sprachen angucken. Man kann es nicht eins zu eins übertragen. Was mir aus dem Englischsprachigen Raum viel, viel mehr gefällt, also was also es ist aber deutsche Kultur weniger ist, hier ist dieses Gucken auf die Stärken und das noch mehr hervorheben und das auch noch mit reinnehmen in die Lerntherapie und sagen, wir gucken auch noch, wo bist du besonders gut? Was Also nicht nur, was kannst du gut, sondern was magst du auch und was sind dadurch deine Stärken? Weil was ich gut kann, muss nicht unbedingt was sein, was ich auch mag. Das geht nicht unbedingt einher. Aber eben, ich sehe das im deutschen Raum, vielmehr das ist, man kann sich die Sprache erobern und im englischen Raum ähm, ist eher dieses, man muss noch mehr lernen, damit umzugehen. Und das ist so, wo ich so denke, nee, das ist ja impliziert, ja ich kann nichts ändern und das geht aber bei der deutschen Sprache. Aber es ist eben so, Beides hat Gutes, man kann überall was dazulernen, also aus jeder Kultur und das noch mit reinziehen. Man muss es halt nur gut durchdenken und sich angucken und nicht einfach nur übernehmen, sondern einfach auch gucken, was ist es, was bringt es und was ist es, der, der Zusatz da dran.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Also total spannend, finde ich auch. So, ich habe jetzt zum Glück keine Leser- oder Schreibschwäche. und bin halt immer auch im Irak geboren aufgewachsen und ich habe da zwei Sprachen gelernt, zwei Muttersprachen. Und es gibt auch tatsächlich immer natürlich große Unterschiede, aber es gibt auch immer ein paar bestimmte Sachen, auch kulturell bedingt, die ich dann halt gerne in meine Arbeit mitnehme. Oder jetzt deutschen Kultur auf der Sprache, ich mache daraus eine Mischung. Das finde ich immer so, sage ich mal, im Ausland gelebt zu haben oder in eine andere Kultur oder Kulturen. Dann hat man auch andere Sichten, Perspektiven, man bringt immer was Neues mit. Und dann kann man auch, vielleicht ist man auch für Kinder da, weil vielleicht man die Erfahrung gemacht hat, oder egal, ob das Essen ist, ob die Sprache ist, und das können banale Sachen sein, aber Kinder und Jugendliche identifizieren sich sehr schnell mit solchen Menschen, die Berührungspunkte dazu haben, sagen, boah du warst in England, oder du kannst Kurdisch, du kannst Arabisch, du machst das und das, oder du hörst Deutschrap oder so, zum Beispiel Kinder, oder Tanzen oder so, und dann sind so die Sachen Kurz sowas und dann direkt, dann sind die Menschen viel fokussierter. Also ist bei mir auch, auch, wenn ich sehe, jemanden macht was, was ich spannend finde, dann höre ich gerne mehr zu und ich bin richtig fokussiert und will nur einfach äh, der Person richtig zuhören.
1: Ja, es ist auch dieses, also finde ich, in anderen Kulturen gelebt zu haben oder auch mehrere Sprachen zu können, egal welche es sind, bereichert unheimlich und ich finde so viele vielen Kindern ist gar nicht bewusst was sie für einen Schatz haben weil sie gleich mehrsprachig aufwachsen weil sie halt auch häufig hören na du kannst es nicht weil du ja zu Hause eine andere Sprache als deutsch sprichst und es so nee das ist nicht der Grund sondern sie bringen ja noch viel viel mehr mit und das muss man ihnen auch beibringen dass es eben was zusätzliches ist, was total schön ist und sie können ganz viel rausziehen und auch irgendwo anders mit hinbringen und einbringen.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich kenne das auch da sehr gut, als wir damals als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. Erstmal wurde uns so oft vorgeworfen, dass wir halt kurdisch-gemeintisch sprechen wir uns nicht integrieren wollen. Wir sind Integrationsverweiger. Also, Leute, das ist voll falsch, wir müssen komplett das anders äh, betrachten und sehen. Egal ob ich, meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder, die Sprachen, die wir sprechen, die bringen so viele Vorteile für uns als Gesellschaft, als Deutschland, als Land. Weil morgen kann ich ja mit Menschen aus dem Irak kommunizieren. Wir können so viel gemeinsame Projekte, Sachen gestalten. Und wenn Kinder zweisprachlich oder auch mehrsprachlich aufwachsen, dann ist das so toll und dann, äh, das ist einfach eine Bereicherung, wie du schon gesagt hast und ich finde es auch sehr so, immer wenn ich dann zum Beispiel Theater mache, wenn jemand gerade Lust hat, auf eine andere Sprache zu sprechen, es kann Englisch sein, es kann nur ein Satz sein, ihr sagt bitte gerne, du kannst mhm. es gerne auch mit unterschiedlichen Emotionen machen, dann können wir daraus eine Unterhaltung machen und dann die Kinder sagen, wow, cool, damit klar wird. Also das kommuniziere ich auch oft, wenn ich da bin. So wenn ihr eine andere Sprache spricht, dann könnt ihr gerne das mit einbinden. Oder wenn ihr Sachen macht, wo ihr sagt, die sind cool. Ich bin immer gerne offen für alles. Und der Raum ist für euch hier da. Seid gerne frei und kreativ. Und dabei entstehen so viele Bilder, Theaterszenen, Impulse und auch schöne Gespräche. Und die Kinder, dann sind sie und sagen, okay, cool. Und dadurch können wir auch die Interesse wecken, dass auch andere Kinder dann jetzt so Interesse haben, andere Sprachen zu lernen. Und dann sagt er, ich möchte auch dann gerne Französisch sprechen, Spanisch, Arabisch, Kurdisch oder Chinesisch, Japanisch. Und das finde ich immer schön, dass dadurch halt Interesse geweckt wird und auch das so ein Bewusstsein. Es ist schön, andere Sprachen zu können und es ist eine
1: Bereicherung. Mhm. Und es ist ja auch, ich weiß nicht, da muss man gar nicht so viele andere Sprachen sprechen, aber es gibt ja bestimmte Redewendungen, Wörter, die drücken was anders aus, was man vielleicht in der anderen Sprache nicht ausdrücken kann. Und da schwingt dann die Kultur mit. Und das ist immer so faszinierend, wenn man so, ich weiß nicht, ich arbeite ja mit ganz vielen Menschen zusammen, die in unterschiedlichen Kulturräumen leben. Und wenn dann kommt bei einer Emotion, kommt dann ein Wort aus einer anderen Sprache. Und dann weiß man genau, okay, das gibt es gerade nicht. Und das kann man nicht im, im Deutschen so ausdrücken, wie dieser Impuls, der gerade im Kopf ist. Und das ist dann immer total schön, also dann auch nachzufragen, so ja, aha, was heißt das jetzt? Also in welcher welchem Kontext? Also um nochmal genau zu erf äh erfahren, was bedeutet das jetzt oder was ist dieses Meer, was gerade die eine Sprache in der man vielleicht hauptsächlich gerade spricht nicht ausreicht.
0: Oh, ja, das finde ich auch total schön und meine Mama sagt schön sehr viele schöne kurdische Redewendungen oder Sätze die von meinen Großeltern so gelernt haben, dann fragt sie manchmal ja, wie kann ich das auf Deutsch sagen? Und dann, wenn du das im Google-Übersetzer gibst, dann komplett anders und dann sage ich, nein, Mama, also, äh, oder auch meine Geschwister, ich auch so, das passt nicht, das sagt man nicht, auf Deutsch jetzt nicht. Also, ein Beispiel, wenn jemand sich bei dir, äh, also, du hast mir, oder ich habe dir geholfen, dann bedankst du dich äh, bei mir und ich sage, äh, auf meinen Kopf oder auf meinen Augen. Also, das ist so herzlich, aber wenn du, wenn jemand, wenn, äh, du dich bei mir bedankst und ich dir sage, äh, auf meinen Kopf oder auf meinen Augen, dann bist du erstmal vielleicht sehr verwirrt und sagst, ey, äh, bitte. Äh, und sag, bei uns sagt man Serjava auf meinen Augen oder auf arabisch Alarasi auf meinen Kopf. Und das ist so wertvoll. Also das ist so sehr freundlich, sehr sympathisch und sehr wertschätzend. Die kannst du jetzt nicht auf Deutsch sagen. Aber manchmal machen wir das zu Hause und das ist so witzig. <lacht> und ich äh, kann mich sehr gut daran erinnern, am ersten Abend, wo wir bei großen Seminar, da hast du mit Katja und Sarah gesprochen, glaube ich. Und ich kannte euch noch nicht, aber ich fand das Gespräch so noch spannend. Ich stand direkt so neben euch, so ein bisschen so, ich wollte nicht. Das wissen ich, aber ich habe euch wirklich sehr sehr zugehört und dann hast du von deiner Arbeit erzählt und das fand ich so direkt so wow, okay, das Thema ist so so wichtig und das immer, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren und auch auf unseren Menschen, Mitmenschen darauf achten und gucken, okay, wo sind sie gerade, was sind ihre Bedürfnisse, wie sind sie, dass man halt auch nicht immer von, sag ich mal, zu verkopft und stumpf ist und versuchen immer sensibel und respektvoll mit Menschen umzugehen und nicht zu beurteilen. Und zum Beispiel das Gespräch, was du mit den Menschen hast, das hat mir sehr viel geholfen. Nicht, weil ich gerade das äh, mit dir bespreche, ich habe so oft an dieser Situation, einer, das war ja Freitagabend, direkt nach dem Abendessen, wo wir mit, mit den allen Menschen halt äh, ins Gespräch gekommen sind. Genau, und das finde ich sehr, sehr wichtig. Also sehr toll. Äh, ich hoffe, also ich wünsche will, will mir das auf jeden Fall sehr, sehr und so groß, dass äh, das Thema mehr Aufmerksamkeit mitbekommt, dass auch größer wird, vor allem, weil sehr so viele Menschen davon betroffen sind und dass wir halt nicht betroffene Menschen davon einfach äh, mal unsere, sage ich mal, Chancen, äh, Reichweite und auch egal was wir haben, das auch nutzen, darauf aufmerksam zu machen. Ja, weil ich glaube, nur so können wir dann halt auf das Thema, weil wenn jeder Mensch sagt, okay, davon ich bin, bin ich nicht betroffen, das erstmal äh, Realität, also weit weg von mir, dann äh, so, so funktioniert tatsächlich das Zusammenleben nicht, sondern so auch respektvoll, einfach und sehr gechillt und sehr respektvoll kann man das auf solchen Themen aufmerksam machen. Und äh, ich bin ein großer Fan von eurer Arbeit, sage ich mal, so dass ihr das macht und äh, das ist so sehr inspirierend.
1: Ja, vielen Dank. Wir sind alle Individuen, die in irgendwelche Gruppen gehören, ob wir wollen oder nicht. Es ist einfach so und es gibt Schnittpunkte. Und wenn wir alle nur ein bisschen mehr aufeinander achten und auch nur ein bisschen was wissen von den anderen, wir müssen ja gar keine ExpertInnen auf dem Gebiet sein, aber nur so wissen, ah, okay, das gibt's auch, dann ist das Zusammenleben wird dann schon einfacher.
0: Ja, allem auf jeden Fall. Auch mal anderen Menschen mal zuhören, ohne das zu bewerten. Und sagen, okay, was möchte gerade die Person, äh, mir erzählen, oder was sind ihre Bedürfnisse? Wie möchte sie ausdrücken?
1: Wollen wir mal zum dritten Teil übergehen? Ich kann uns nicht total verquatschen. Ja,
0: das können wir gerne machen, ja.
1: Und zwar, ich stelle dir jetzt, ich gebe dir drei Aussagen aus einem Persönlichkeitstest und du sortierst nach, trifft eher zu, trifft weniger zu, trifft gar nicht zu und kannst gerne auch ein bisschen weiter ausholen. Ja, ich bin sehr gespannt. Also die erste Aussage ist, über meine Zukunft grübele ich viel nach. Zweite Aussage ist, neue Dinge will ich immer ausprobieren. Und die dritte Aussage ist, ich bin ein freundlicher und höflicher Mensch.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also, also erstens, oder so über meine Zukunft grübele ich viel nach, auf jeden Fall ist so tritt voll zu oder da noch so neue Dinge will ich ihm ausprobieren. Das würde ich sagen, 100 Prozent. Ein sehr, sehr neugieriger Mensch und ich werde immer wirklich, immer was Neues ausprobieren. Und das ist wirklich unglaublich krass. Und so zum Beispiel, ich mache Theater, ich mache Stand-Up-Comedy, ich mache, ich halte sehr viele Vorträge, ich engagiere mich gesellschaftspolitisch, ich schreibe sehr gerne. Musik und so und das finde ich sehr spannend und ich bin ein freundlicher und höflicher Mensch, ich versuche immer ein freundlicher und höflicher Mensch zu sein, aber es gelingt mir nicht immer, also ich möchte auch da sehr ehrlich sein, das trifft nicht immer zu, aber ich arbeite sehr sehr daran und äh, ich würde auch lügen, wenn ich sage, ich bin ein freundlicher und höflicher Mensch immer. Mein Ziel ist immer, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, respektvoll mit Menschen umzugehen. Ein banales Beispiel: Wenn ich manchmal gestresst bin oder gerade abgefragt ähm, bin, dann bewusst oder unbewusst versuche ich dann meine schlechte Laune oder Emotion vielleicht anderen Schuld zu geben. Also dieses, was in Deutschland leider sehr Problematisch ist immer schon bei den anderen zu suchen. Und da hilft mir Theater tatsächlich sehr, sehr gut, um so mich zu reflektieren. Was habe ich gerade falsch gemacht? Und warum war, war, war gerade mein Verhalten nicht freundlich und höflich zu den Menschen? Die haben ja damit erstmal nichts zu tun. Dann so, okay. Es ist auch sehr, man muss wirklich sehr, sehr ehrlich mit sie sitzen. Es ist eine Übungssache. Also ich arbeite seit, also bewusst seit zwei Jahren dran, vor allem seit einem Jahr, sehr, sehr bewusst, dass ich auch meine Sprache achte. Ich spreche sehr gerne Jugendsprache und auch sehr halt Umgangssprache. Manchmal, wenn Worte da sind oder Sätze, dann will ich auch unbedingt darauf achten. Und ich finde, reflektieren ist sehr wichtig und ehrlich zu sagen, okay, es war gerade nicht nett, was ich mache. Und sich entschuldigen und also auch in der Lage zu sein das zu reflektieren, sich zu entschuldigen und dass der, das, was man gemacht hat, nicht wieder vorkommt.
1: Nee, Da kann ich auch völlig, völlig mitgehen mit dem ich versuche es auch immer, es gelingt mir auch nicht immer. Ja, es gehört wirklich viel Arbeit dazu, das danach auch auseinanderzunehmen, also auch zu reflektieren und dann zu gucken, okay, woher ist es denn gekommen? Also um auch die, den wirklichen Ursprung zu finden und woher kommt vielleicht gerade eine Unzufriedenheit, um da dann auch ranzugehen. Also dass das nicht einfach nur irgendwie im luftleeren Raum ist, sondern da dann auch zu gucken, äh, kann ich da was oder sollte ich was für mich tun, damit es mir besser geht oder muss ich vielleicht irgendwo anders drüber reden, über eine ganz andere Sache, die sich aber so wie du sagst an völlig anderer Stelle äußert, äh, wo es gar nicht hingehört. Oder eben dieses, was mir auch noch auffällt, unbedacht in einem Nebensatz was zu sagen, wo mir aber nicht konkret die Wirkung auf der anderen Seite bewusst ist. Also wo ich vielleicht jemanden verletze oder wehtue, ohne dass ich das wirklich mit der Intention gesagt habe, sondern einfach nur, weil ich unwissentlich und unbedacht einfach irgendwo noch so einen ja, Nebensatz gesagt habe.
0: Kann ich voll verstehen. Das
1: passiert mir auch. Ja, ansonsten, ich wüsste gar nicht. Ich glaube, ich grübel gar nicht mehr so viel nach über meine Zukunft. Das war mal mehr, das ist jetzt weniger. Äh, was ganz angenehm ist. <lacht> ja, neue Dinge auszuprobieren, da kann ich auch selten Nein sagen. Das macht einfach viel zu viel Spaß. <lacht> neue äh, genau, Gebiete irgendwie. irgendwie. irgendwie zu erobern und zu gucken, ist das was für mich, will ich mich länger damit beschäftigen oder ist es jetzt einfach nur ein kurzer Augenblick und ich stelle dann fest, nee, für länger ist es nicht so meins, aber war auf alle Fälle spannend, den Ausflug zu machen. Da wir gerade dabei sind, hast du irgendwas Neues in nächster Zeit auf dich, was auf dich wartet oder gibt es irgendwas, worauf du dich besonders freust in der nächsten Zeit?
0: Ja, tatsächlich, ich mache jetzt März 56 Comedy-Auftritte und äh da teste ich erstmal, ich gehe, also, da sind so Abende in Bars, äh, und dann kommen, sind 40, 50 bis 100 Menschen da. oder das sind acht 8 up Comedians, dann geht man auf die Bühne und hat acht bis zehn Minuten und testet neues Material. Also, was ich vielleicht witzig finde, ich habe mir, ich, wenn ich was Witz, witzig finde, schreibe ich mir auf. Und daraus bastel ich Geschichten ein bisschen mit Unterhaltung das probiere ich auch und da freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Und wir machen einen Comedy-Roast-Battle. Das heißt, ich werde eine andere Person, die Stand-Up-Comedy macht, nächste Woche äh, roasten. Die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Also in, dem, in diesem Format, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ich freue mich unglaublich.
1: Sag mal, hast du einen Power Song, den du, den du empfehlen würdest? Äh, Powersong? Also
0: ein Song ist schwierig, ich habe ein paar, aber ich glaube, ich überlege gerade, welchen Song. Ich glaube, ich würde AMG Remix von Cool Savage. Das ist von Alice, Motrip,
1: Cello Opti. Wir müssen jetzt noch eine Frage klären. Und zwar, wie nennen wir die Folge? <lacht>
0: Das ist eine sehr spannende Frage. <lacht> Hast du da Vorschläge? Ich bin gerade noch im Gedankenprozess. Empowerment wäre ein gutes Wort? Vielfältiger Empowerment
1: oder einfach Empowerment? Du hattest noch das schöne Wort Selbstermächtigung. Selbstermächtigung. Ja, nicht nur ein schönes Wort, sondern ein schöner Prozess.
0: Ja, stimmt. Selbstermächtigung ist echt ein schönes Wort. Da drin steckt sehr viel. Ja, deutsche Sprache ist kompliziert und gleichzeitig auch sehr schön. <lacht>
1: ähm, vielfältige Wege der Selbstermächtigung. Ja, dann hat man direkt viele Bilder im Kopf, ja. Ist es zu oder der?
0: Vielfältige Wege zu. Man kann tatsächlich zu oder der Selbstermächtigung. Zu wäre im mit, zum Beispiel mit Prozess gemeint dass man sich auf einer Reise befindet, glaube ich. Und der ist es erstmal so
1: eine Definition, oder? Äh, wollen wir den Prozess nehmen? Also bei vielfältige Wege ist ja in Bewegung eigentlich, ne? Mhm. Weil man kann sich die aussuchen und dann zur Selbstermächtigung, weil alle Wege dahin führen.
0: Genau, ja, das finde ich auch so schön, weil das ist leider nicht da, sondern da muss dazu, man muss dazu geführt werden oder man macht das ja selber, für diese Prozesse. Diesen Prozess,
1: der da stattfindet, finde ich spannend. Ja, dann haben wir unseren Titel. <lacht> <lacht> ja, cool. Super toll. Dann vielen, vielen Dank für das wunderschöne Gespräch mit dir.
0: Ja, ich habe zu danken. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und danke für diesen
1: intensiven Austausch. Es hat dir gerade bestimmt genauso viel Spaß gemacht wie mir mit Tarsin. Und ich möchte mich einfach nochmal bedanken, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Möchtest du auch mal mit mir persönlich reden? Sehnst du dich danach, dass es in deinem Familienleben um mehr als die Schule und das Lernen eures Kindes geht? Bist du die ständigen Kämpfe um die Hausaufgaben oder in der Schule leid? Möchtest du, dass die Schreibweisen von Wörtern im Kopf deines Kindes bleiben? Gern rede ich einfach mal live mit dir und zeige dir auf, wie du dein Familienleben entlasten kannst, wie du deinem Kind ermöglicht, die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben zu überwinden. wie du deinem Kind das wunderschönste Geschenk für das ganze Leben machen kannst, indem es entdeckt, es kann lesen und schreiben lernen, Hindernisse überwinden und dadurch sein Selbstbewusstsein stärkt, Selbstwirksamkeit erfährt und Könnenserfahrung macht. Komm einfach in meinen kostenlosen digitalen Elterninformationsabend, zu dem du recht herzlich eingeladen bist. Den Link zum Informationsabend findest du unten in den Shownotes. Sichere dir deinen Platz, bring deine Fragen mit und wir verändern dein Familienleben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.